0: Os dor do
1: Brasil. I have a dream that one day O documento da liberdade, da dignidade, da democracia. The Black Panthers still exist, the Black Panthers are still extremely active in tem é mundo, não é? Portanto, sim, mas este mundo está louco. É quando a gente ergue a cabeça e fala eu acredito na educação pública. Eu acredito no futuro do Brasil.
0: Mais História, por favor. Olá, eu sou o João Malaia, professor do Departamento de História da Universidade Federal de Santa Maria, professor também do Programa de Pós-Graduação em História, dessa mesma universidade, e também do Mestrado Profissional em Ensino de História, também aqui da UFSM. E este é o programa Mais História, por favor, o podcast Mais História, por favor, um projeto de extensão ligado também aqui à Universidade Federal de Santa Maria, pro, o projeto Podcast Mais História, por favor, o uso da tecnologia de informação e comunicação como ferramenta de popularização da pesquisa em História. Hoje a gente. o nosso podcast ele é, ele é vinculado ao Departamento de História também, ao PPGH, o Programa de pós graduação em História, e também ao Prof História. E conta do apoio conta também com o apoio do núcleo de rádios da UFSM. No entanto, hoje, devido às condições que a gente está vivendo, Infelizmente, a gente não vai poder gravar no estúdio da UFSM. Estamos aqui todos resguardados em casa, uh, se protegendo né, do, dessa pandemia do Covid-19. Então, a gente vai hoje fazer um programa um pouco diferente, um podcast um pouco diferente hoje. Uh, como a gente sempre gravou nos estúdios da rádio e sempre tivemos essa facilidade, uh, nós não temos uh, nem o know-how, e nem os aparatos tecnológicos para que a gente possa fazer uh, uma gravação num, com, com uma qualidade, né? como o pessoal que está habituado a fazer podcast de casa, com determinados uh, aparelhos, né? placas de som um pouco melhores, com entradas de áudio separadas. Então a gente vai ter que fazer uma, uma tentativa aqui né? de, de bater um papo com uma professora que estuda um pouco, um pouco não, estuda muito a história da saúde, só que é um bate-papo em que nós não estamos uh, presentes e nem estamos falando simultaneamente. Não estamos presentes no, estudo, nem est no estúdio e nem estamos uh, presentes. Né? Eu vou mandar as perguntas para ela, ela vai me responder e a gente assim vai batendo um papo e vai falando um pouco sobre um tema que é... é muito importante no momento e que nós, historiadores, temos uh, boas ferramentas para ajudar não só na compreensão do momento, mas também nas atitudes que a gente deve tomar numa pandemia. Então a gente vai falar um pouco hoje sobre pandemia e história. E é só por isso que a gente está é, tentando enfrentar esse desafio de gravar dessa maneira, é, sabendo que a qualidade não vai ser a mesma que a gente está acostumado a entregar para vocês, mas, é, de alguma maneira, tentando é, cumprir e fazer o nosso papel de historiadores. É, logo no começo aí do, da pandemia, quando a gente começou a ter é, o reitor da universidade é, propondo o afastamento, né, a suspensão das aulas, é, eu, no meu doutorado, estudei a Primeira República no Brasil e me deparei muito com... Eu estudava principalmente com fontes de periódicos. Então, eu me deparei muito com notícias da gripe espanhola. Né? Me impressionou muito isso. Uh, quando fiquei sabendo que a gente ia ficar uh, com as aulas suspensas, tive a ideia, então, de fazer um projeto uh, junto com alunos da graduação e alunos também da pós-graduação sobre acompanhando uh, a pandemia da gripe espanhola, acompanhando periódicos de todo o Brasil, fazendo pesquisas na base de dados da Hemeroteca Digital Brasileira. Então, a ideia foi dividir os principais jornais do Brasil que estão é, arquivados digitalmente na Hemeroteca Digital Brasileira, dividir esses periódicos por alunos e alunas da graduação que passaram, então, a fazer pesquisa no conteúdo, é, alguns alunos também da pós-graduação. É, e eu fiquei um pouco de uh, nessa retaguarda de observar a produção deles e fazer outras pesquisas também em outras fontes para além dos jornais e das revistas. Fazer pesquisas também nos relatórios ministeriais, eh, revistas médicas, nas revistas de uh, cotidiano né, do Rio de Janeiro, de São Paulo, então, e também fazer toda a coordenação desse projeto. Ao longo desse projeto eu venho conversando muito com a professora Beatriz Weber, que, é, para quem não conhece a professora Beatriz Weber, ela foi a primeira entrevistada desse podcast. Então, se você quiser ouvir um pouco sobre as pesquisas da professora Beatriz, pode, depois desse programa, voltar lá no programa número um que a gente teve. Né? É... E a professora Beatriz ela estuda a história da saúde, práticas de cura. Então, a ideia uh, foi pegar algumas dicas com ela, tentar pegar alguns direcionamentos, ir né? fazendo algumas... Uh colocações e tentando entender se o caminho também estava correto, é, para que a gente possa, na, ver, na verdade, refletindo sobre a pandemia da gripe espanhola e tomando todos os cuidados que a gente deve tomar para não fazer uh, comparações simplistas, entendendo que os momentos históricos são diferentes, têm as suas particularidades, mas o fenômeno social de uma pandemia ele aconteceu várias vezes na história. E a da gripe espanhola, apesar de a gente não ter aqui no Brasil Uh, na época, né, ter tido um levantamento estatístico muito preciso sobre a gripe espanhola, a gente tem uma cobertura da imprensa muito grande, tem os relatórios uh, ministeriais que estão disponíveis, então dá para dá para uh, entender o que que aconteceu naquele momento, saber as atitudes que foram tomadas, quais os resultados que foram uh, tidos a partir dessas atitudes, né? Então a ideia é que a gente é, vá buscando essas histórias né, e tente uh, mostrar que a pesquisa histórica sobre uh, pandemias ela também pode nos ajudar a compreender e a agir melhor no momento de hoje. O projeto, esse, essa pesquisa, ela faz parte das ações do recém-criado Laboratório de Observação dos Usos Públicos do Passado, que é uma tentativa de... Uh, também inicial aqui do, do, do Departamento de História e principalmente do Programa de Pós-Graduação em História de adentrar um pouco nessa esfera do que os historiadores chamam da história pública, de tentar uh, atuar publicamente, transformar um pouco do material da pesquisa histórica e do rigor da pesquisa acadêmica numa linguagem um pouco mais simples e tentar ocupar espaços que muitas vezes não são ocupados por historiadores justamente por é, tentativas ainda muito tímidas nessa área aqui no Brasil. Então, muitas vezes a gente vê uh, profissionais de outras áreas e isso não tem problema nenhum, um profissional de outra área fazer análise análises históricas, mas a gente acredita que por trabalharmos com isso diariamente, por termos criado toda a nossa vida profissional e acadêmica em cima da pesquisa histórica, talvez a gente tenha uma especificidade melhor para falar do passado, um pouco mais aprofundada, é, um pouco mais é, metodológico, com metodologia de pesquisa aplicada. Então, a nossa ideia é poder contribuir mais, né? se aprofundar mais, trazer mais dados para que é, a gente possa pensar é, a pandemia, pensar nas nossas ações, pensar em políticas públicas. Então, esse projeto é, de acompanhar a gripe espanhola ele conta, no momento com mais de 20 discentes da graduação, fazendo pesquisas, então, nesses jornais. A gente tem jornal do Rio Grande do Sul, do de Santa Catarina, do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Maranhão, Amazonas, Acre, Mato Grosso. Então, né, estão espalhados os nossos alunos tentando uh, perceber como é que a gripe espanhola foi tratada por esses por esses jornais. A gente tem também uh, alguns professores envolvidos e trabalhando. Eu já falei aqui da professora Beatriz Teixeira Weber. A gente tem também a professora Nikellen Witter, que que uh, fez o seu doutorado sobre pandemia. Então, no momento oportuno aqui, eu vou convidar ela também para falar um pouco sobre uh, a pandemia. Ela já gravou uh, um vídeo também no YouTube, subiu um vídeo no YouTube para conversar um pouco sobre sobre a pandemia. Uh, sobre o coronavírus, ela é professora de História Contemporânea do Departamento de História. A gente tem também o professor Carlos Armani, que é professor de Teoria da História e que também está fazendo algumas pesquisas, principalmente em revistas fora do Brasil, sobre a gripe espanhola, para também nos ajudar com, com essas histórias que a gente está publicando. E o professor Francisco também, Mendonça, que é professor de História Medieval e está trabalhando também uh, com a orientanda dele, a Jordana, para fazer um pouco dessas histórias sobre a peste negra né, no período do medievo. Então, essas histórias, a gente está produzindo essas histórias e, inicialmente, né, o primeiro veículo que a gente escolheu para fazer isso foi divulgar essas histórias no Twitter, que é uma rede social bastante uh, ativa, né, e a gente faz o que se chama no Twitter de threads né, ou fios, né, é, histórias que vão sendo contadas em vários posts, uns ligados a, a, aos outros. A gente uh, publicou até agora três histórias. Né? A gente publicou uma história sobre a chegada dos, da, da gripe espanhola no Brasil. Então, a gente falou um pouquinho uh, sobre o navio La Plata, que era uma, uma missão médica brasileira que foi em direção à Argélia, França, né? para poder uh, ajudar nas ações da Primeira Guerra. E quando esse navio parou em Dakar, né? que era um porto, Uh, do Senegal, da, do, do Senegal francês, uh, ali o navio foi acometido pela gripe espanhola. Então foram os primeiros brasileiros que a gente teve notícia que foram uh, vítimas da gripe espanhola, vítimas uh, fatais da gripe espanhola. Uh, Falam-se em 160, 162 pessoas que morreram. Né? Uh, a gente conta também a história depois de um navio que chegou aqui no Brasil. A gente já tinha algumas notícias né, de, de gripe e tal, mas... Uh, nada assim muito uh, datado, né? o que a gente teve, o que é uma história famosa é a história do navio Demerara de que veio da Inglaterra e que vindo da Inglaterra uh, ele acabou trazendo pessoas contaminadas, então a gente conta um pouco essa história, como é que foi a, a, a ação da Direção-Geral de Saúde Pública, que era um órgão que era ligado ao uh, Ministério da Justiça e dos Negócios Interiores, né? a gente não tinha Ministério da, da Saúde eh, independente naquela época e o, o, o diretor né, da Direção-Geral de Saúde Pública era o Carlos Seidel, então a gente mostra um pouco como é que foram as reações do Carlos Seidel, né? e depois a gente vai falar também de alguns uh, outros navios que vão entrando e vão trazendo uh, doentes né? e um pouco... É, o início de uma história de negligência em relação à doença, inclusive dizendo que ela era uma doença, era uma gripe benigna, era uma gripe como outra qualquer, que a taxa de mortalidade dela era muito baixa. Né? Então, a gente inicia um pouco é, essa, essa primeira abordagem. Depois, a gente tem uma, a segunda história que a gente publicou, é uma história que fala especificamente sobre essa questão, né? a questão de crises políticas que foram geradas por conta das atitudes do Carlos Saido, né? do diretor da saúde pública do Brasil. Então, uh, o Carlos Saido, a gente vai mostrar um pouco da vida dele, ele era um cara muito famoso, capa de revista do Rio de Janeiro, né? da revista Fonfon, Fon, por exemplo, um mês antes de, de explodir a pandemia. Né? Uh, e ele, então, passou a ser muito criticado, principalmente por um jornal, que é a Gazeta de Notícias, sobre a postura dele em relação à fiscalização desses navios, ao tratamento desses doentes, né? E aí a gente teve um caso específico que foi bem interessante, que foi uh, o governador Manuel Borba e o diretor da Higiene Pública de Pernambuco, o doutor Abelardo Baltar, que uma vez que o governo federal estava tomando medidas muito brandas em relação aos navios que chegavam com pessoas infectadas da gripe espanhola, muitas vezes até uh, dizendo que não eram pessoas infectadas, não era a gripe espanhola, né? Uh, eles então ordenaram que os navios que chegassem ao Recife não recebessem pessoas que viessem infectadas com a gripe para os hospitais da cidade. E isso gerou um problemaço, uma crise. A gente aborda um pouco essa crise nessa historinha ali do, do Twitter né, e qual foi a saída da crise. E depois a, a elevação do tom né, dessa, da, das críticas da Gazeta de Notícias ao Carlos Saido, no Rio de Janeiro, muito pesadas, né, chamando ele de cretino, Uh, culpando ele por uh, por ser o responsável pela disseminação da gripe espanhola, a gente tem a, a Associação Nacional de, de Medicina tendo que eh, numa das suas sessões fazer uma declaração pública de apoio ao Carlos Saido, mas nada disso adiantou, né? O Carlos Saido acabou pedindo demissão, foi uma digamos que uma saída né do do uh, ali que foi encontrado pelo presidente Venceslau Brás para não não fazer a demissão né? e não dar o braço a torcer que aquelas críticas todas que vinham sendo feitas pudessem levar a demissão dele. É, Para ter uma ideia, o presidente inclusive mandou censurar a Gazeta de Notícias. Né? Então a gente mostra ali a Gazeta de Notícias censurada por falar, uh, por pegar tão pesado com o Carlos Saida. Né? Então a gente tenta abordar isso. Né? Uh, a negligência da Direção de Saúde Pública no Brasil com a entrada da gripe espanhola Uh, e e a própria, o, o, essas brigas entre o poder central e o poder estadual, né, como a gente também vem vendo hoje, e a própria demissão do diretor de saúde pública do Brasil, Carlos Saido, né uma derrota política do governo. E depois a gente tem a terceira história, que, uh, na minha opinião, é a, a história mais. Uh, uma das mais importantes aí, talvez, que a gente venha a encontrar, né, porque a gente está no começo da pesquisa mas é a história da colônia feminina de alienados de engenho de dentro. É uma instituição... Os alienados eram uh, considerados as pessoas que tinham distúrbios uh, mentais. Uh, eles, basicamente, eram levados para uh, o Hospital Nacional de Alienados, né? conhecido como Hospício Nacional, que ficava na Praia Vermelha, no Rio de Janeiro. E depois, a partir do início da década de 10, uh, final da, década, da primeira década do século XX, início da década de 10, a gente passa a ter a criação do que são chamadas colônias de afastamento. São colônias agrícolas criadas pelo governo para que fossem colocadas eh, pessoas, as chamadas alienadas, com distúrbios mentais, mas que tivessem condições de trabalhar e, por isso, elas seriam levadas para essas colônias agrícolas, para fazer trabalhos um pouco mais leves. Né? E, em 1911, a gente teve a fundação da Colônia Feminina de Alienados de Engenho de Dentro. Engenho de Dentro é um bairro bem afastado do subúrbio é, a, a própria é, colônia ficava na, no, ao pé da Serra dos Pretos Forros, né, que era uma serra bem distante ali do centro do Rio de Janeiro, é, e só aceitava mulheres. E a história interessante que a gente conta ali é que, em meio a essa pandemia toda, é, mortes desenfreadas em tudo quanto é lugar que a gente pesquisa, essa colônia feminina ela não teve nenhuma mulher morta. Então, a gente tenta ali explicar que história é essa, comentar um pouco os efeitos do isolamento na gripe espanhola. A gripe espanhola que foi muito violenta, matava muito rapidamente, o contágio era absur absurdamente rápido. Eh, e essa colônia, não uh, por nenhum tipo de medida do governo, nem nenhum tipo de medida da própria direção da colônia, ela ficou isolada. Né? As pessoas pararam de, de visitar a colônia, porque era muito longe, estavam doentes de gripe espanhola, é, não foram mandadas mais uh, mulheres do hospital que estavam doentes, né? então elas já ficavam no Hospital Nacional de Alienados, não eram mais transferidas para a colônia. Uh, segundo o relatório, também a maior parte das funcionárias morava no, no, na colônia de afastamento, então você não tinha as pessoas não saíam lá de dentro e por isso não houve contágio, e nenhuma mulher morreu. Né? São dados impressionantes. A gente coloca ali no Twitter uh, os dados, as comparações com as outras colônias. Tinham mais duas colônias de afastamento só para homens, né? a colônia de São Bento e a Conde Mesquita. Então, quais foram os resultados dessas, dessas colônias? Né? O, que que, o que aconteceu nelas? O que que, qual o número de mortos que teve no Hospital Nacional de Alienados? Então, tudo isso a gente está postando no Twitter do Mais História, por favor. Então, você que não conhece ainda, que não está acompanhando, entra lá no Twitter, uh, curte. É, segue a nossa página lá para a gente poder continuar divulgando esse trabalho. Uh, eu agora vou passar aqui a palavra para a professora Beatriz e vou fazer duas perguntas inicialmente para ela para que a gente possa é, adentrar um pouquinho mais nesse, nesse papo. A primeira pergunta é: Como é que ela né, com, com esse tempo todo, Beatriz, que você tem de, de pesquisa em história da saúde, como é que você acha que a pesquisa histórica pode ajudar? nesse momento, quais são os elementos que a pesquisa histórica pode trazer para ajudar a gente nesse momento, e, e o que, que você achou dessas histórias que a gente publicou ali no, no Mais História, por favor? Né? O que, que elas, essas histórias específicas também nos ajudam nesse momento que a gente está vivendo?
1: Olá a todos os ouvintes, é um prazer estar novamente aqui no nosso uh, Mais História, por favor, que prestam um importante serviço do nosso ponto de vista para esclarecer os estudos que vêm sendo feitos na, no programa de pós-graduação em História na Universidade Federal de Santa Maria. Então é com imenso prazer que eu estou aqui hoje tematizando uma situação que é absolutamente devastadora, mas que precisamos, como historiadores, ajudar a refletir sobre os comportamentos Uh, que os indivíduos têm frente às situações de crise e como é que se pode lidar com esses momentos uh, de vulnerabilidade social. Nós entendemos muito importante uh, que a história possa servir para que o passado nos permita compreender o comportamento humano e especialmente nessas situações mais dramáticas. Uh, eu gostaria de, de lembrar uma frase uh, de um pesquisador, professor Marcos Coeto, que é um professor que estudou epidemias no Peru. Ele hoje é o editor da revista Manguinhos e ele publicou um, no blog da revista História, Ciência e Saúde Manguinhos um dossiê, uma, uma entrevista dele chamado Covid-19 e as epidemias da globalização. O, a frase que ele destaca, como editor científico da revista, uh, nesse, nesse comentário, é as epidemias regressam para nos recordar da nossa vulnerabilidade ante a enfermidade e o poder. Uh, acho que nós temos um importante papel a pensar sobre a história, nas circunstâncias em que estamos vivendo, porque uh, vários dos comportamentos uh, que os homens assumem ao longo do tempo são comportamentos que foram se modificando, mas que podem uh, trazer lições preciosas. Então, nesse sentido, o exemplo que eu gostaria de dar é uh, que nem sempre a, o importante ato de lavar as mãos e lavar bem as mãos e utilizar o sabão como um elemento que elimina o vírus e que elimina as bactérias, uh, esse procedimento não era visto com bons olhos nas várias instituições onde se utilizava recursos uh, de atendimento a pacientes e numa das circunstâncias há um pesquisador, há um médico que percebe que a mortalidade de pacientes é muito maior uh, numa, num hospital em Viena, na Áustria, uh, isso no ano de 1846, ele percebe que a mortalidade é muito maior quando as parturientes, quando os partos são feitos por médicos, do que quando feito por parteiras. As parteiras atendiam só as mulheres... e os médicos atendiam as mulheres durante os partos... e faziam uh, dissecações depois desses partos... o que fazia com que suas mãos ficassem infectadas. Esse pesquisador, que é Ignace Semmelweis... Uh, oferece um recurso nesse momento que é a ideia de que se deve lavar bem as mãos entre passar de um paciente para o outro. Isso faz com que as pessoas consigam estar com as mãos limpas, e no caso os médicos nesse momento, e é, esse procedimento vai uh, possibilitar que menos parturientes morram naquelas circunstâncias. Claro que nenhuma nova medida é, uh, aceita de pronto, uh, frente aos comportamentos habituais até então, higiene não era um recurso utilizado pela população em geral e os médicos também não utilizavam o recurso uh, da higiene como um procedimento habitual, mas uh, essa inovação fez com que hoje nós tenhamos uma, um precioso é, instrumento para lidar com o, o coronavírus de uma forma uh, relativamente barata, simples, que pode evitar com que a doença se propague. Uh, essas questões, uh, esse é um tipo de exemplo para nós refletirmos, inclusive, por que que as pessoas reagem tanto a procedimentos uh, que são Uh, levados em conta como descobertas inovadoras que podem trazer benefícios para as comunidades. Às vezes uh, resultada, resultam em, em, são procedimentos simples que resultam em atendimento básico que parece óbvio, mas uh, essas medidas às vezes são pensadas a nível individual e não em termos uh, de saúde pública em geral. Nesse sentido, eu acho que se tem uh, esta, esta pandemia nos traz uma reflexão muito importante, que é o quanto precisamos pensar uh, que os vários ataques que ocorrem à ciência e à saúde pública, com a diminuição de recursos de pesquisa, com a diminuição do sistema público de saúde, a falta de consideração aos pesquisadores e aos profissionais de saúde nos deixam à mercê de uma situação que, frente ao conhecimento que vem se acumulando em relação a essas doenças, poderiam facilmente ser evitados. Uh, qualquer diminuição do Estado e privatização dos serviços provoca a possibilidade de deixar a população à mercê de condições Uh, que podem ser devastadoras, como é o caso do avanço dessa doença que é o Covid, uh, o coronavírus, esse ano. Uh, acho que nós temos um papel muito importante uh, nesse sentido de, de enfrentar essas questões e de oferecer reflexões para que essas questões possam ser pensadas ao longo do tempo e que se possa tomar medidas mais efetivas que signifiquem investir na ciência, investir num sistema público de saúde, investir em condições para atendimento de, de higiene e de condições básicas de vida, uh, como saneamento básico, que é algo que parece tão elementar e que boa parte da população brasileira não possui. Uh, além disso, eu gostaria de destacar, frente à segunda uh, pergunta feita pelo professor João, Uh, nós estamos aqui na Universidade Federal de Santa Maria com a preocupação de realizar uma reflexão a partir das condições em que nos inserimos nesse momento trágico. Essas reflexões, uh, o esforço que o professor João tem feito com essa pesquisa com os alunos é uma tentativa de recuperar informações correntes naquele período, Há um, no período, e especificamente nesse momento, uh, a comparação é com a gripe espanhola de 1918, uh, vários dos elementos que se apresentam nesta gripe, uh, por ser uma pandemia e por ter uh, condições comuns uh, de propagação da doença, Permitem com que a gente possa fazer uma série de reflexões. Então, acho que nós temos uma, um, um importante papel naqueles dados que o professor João apresentou aqui e que tem apresentado no Twitter, para que a gente possa uh, pensar como é que é, uh, como é a chegada nos estados dessas condições que acabam gerando a doença e o quanto, uh, no caso da disseminação dos navios que vão atracando nos portos com doentes infectados e que vão disseminando a doença, mesmo que as pessoas não se deem conta dessa disseminação, nos traz uma importante lição, que é, frente às informações que circulam hoje de, um, de uma forma muito mais ágil, nós temos a obrigação de aprender com a experiência de outros países, aprender com a experiência de outras circunstâncias históricas, para que não se repita um nível de mortalidade tão avassalador como ocorreu com a gripe espanhola de 1918, e que possamos hoje uh, ter um enfrentamento melhor. O segundo conjunto que o professor João mencionou é... Uh, continuo usando a ideia do professor Marcos Coeto, somos recordados da vulnerabilidade frente ao poder. Uh, os quadros de crise que se assomaram em 1918 são também uh, momentos de crise que em várias circunstâncias poderiam ter sido evitados, caso as autoridades que assumem a disseminação de informações uh, estejam... Conscientes e responsáveis do papel que lhe escape. Assim como em 1918 não houve uh, medidas que se dessem conta uh, do que fazer frente à divulgação de medidas que dessem conta do que fazer frente à gripe, hoje nós ainda temos pessoas que uh, geram um negacionismo nas informações. E esse negacionismo pode gerar uma mortalidade maior do que a necessária, infinitamente maior. Então, se nós podemos aprender com esses episódios, acho fundamental que a gente possa uh, reproduzir essas informações baseadas na história, baseada na pesquisa, baseada nos dados estatísticos que têm se colocado, para que a gente possa crescer de uma forma mais sistemática, enquanto grupos, que tem uma responsabilidade frente à democracia, que é de compartilhar informações. Essas informações são correntes hoje e que a gente possa assumir a responsabilidade para que essas informações não se disseminem de forma incorreta.
0: Professora Beatriz, você comentou enquanto a gente passava os áudios, né? É, que gostaria de comentar um pouco mais sobre o caso da colônia das alienadas é, eu achei bem interessante esse caso porque essa colônia de alienadas ela era formada basicamente por mulheres pobres né, indigentes uh, muitas delas uh, negras e, e pardas né, como classificadas então mulheres negras uh, e, e justamente entre uma população de mulheres indigentes Uh, pobres é, numa comunidade agrícola foram justamente essas mulheres que conseguiram se salvar por conta desse isolamento é isso que é colocado pelo menos no relatório do Ministério dos Negócios Interiores da Justiça e dos Negócios Interiores de 1900 e, e para os, com os dados de 1918 publicado em 1919 uh, que foi justamente o fato de ser isolado, delas de terem se isolado do resto da população, é, o fato de, dos casos, né? no documento aparece escrito que os casos são irrisórios, né? os casos de, 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 de contágio com a gripe espanhola e nenhum óbito. E tem outros óbitos que aconteceram no, no, no ano de 1918, mas nenhum óbito na, na, na colônia, mas nenhum óbito por conta da gripe espanhola. Uh... O que você achou desse, desse caso? Comenta um pouquinho mais para a gente, então.
1: Um, o, o recolhimento que ocorre uh, nesse lugar específico, uh, que é uma das ramificações do que em 1918 é chamado de Hospital Nacional de Alienados, que é uma das várias instituições que se fundam ainda no Império, o... o o Hospital Nacional de Anilienados é fundado em 1852 como Hospício Pedro II e há uma série de outros hospícios fundados durante o Império no Brasil. Em São Paulo, em 1852, Recife, em 1864, no Pará, em 1873, na Bahia, em 1874, do Rio Grande do Sul, o Hospício São Pedro, de 1884, e há um fundado em 1886 no Ceará. Essas experiências uh, procuram tratar a ideia da alienação das pessoas que não que apresentariam problemas mentais através de um recolhimento em instituições uh, que de alguma forma gerariam um isolamento. Parte das, das colônias agrícolas é porque uh, esses grupos entendem que o fato dessa população que tem problemas mentais, se tiver ocupada com alguma atividade e aí o isolamento conjugado com essas experiências de isolamento fazem com que essas instituições uh, cresçam, elas têm um número de crescimento alarmante ao longo do império e no caso do São Pedro, por exemplo, ele também vai ter um crescimento gigante do número de casos nos anos 30 e 40, mas aí por, por outras circunstâncias uh, que não a possibilidade de levar esses... No caso do império, é quaisquer pessoas com uh, distúrbios mentais que circulassem... Uh, quaisquer pessoas que circulassem pelas ruas, às vezes por estarem alcoolizados, às vezes, às vezes por não apresentarem comportamentos considerados moralmente aceitáveis, são remetidos através das polícias uh, dos municípios para esses lugares. E daí a experiência que se tem com o hospício é que ele vai recolher essa população para que possa ficar uh, reclusa e acabe não gerando algum tipo de inconveniência social. Uh, esses lugares acabam, essas instituições acabam sendo um espaço onde se confrontam diversas perspectivas do que significa o tratamento para a doença mental, que não é uh, unânime, não há uma hegemonia sobre qual é o, o paradigma que vai uh, resultar num tratamento mais eficiente para esses pacientes há um paradigma que vai se tornar mais ou menos hegemônico entre os setores médicos formais, que é a ideia de que a doença se origina de algum mal-estar físico, então a doença mental se originaria de um mal-estar físico. O fato de uma dessas instituições gerar um isolamento absoluto sem contato com a, a população que é afetada pela gripe espanhola, isso, fa, fi, uh, isso gerar o fato de que não há nenhuma mortalidade por gripe no local, nos evidencia a importância das medidas que se toma hoje, que é a ideia de quarentena. A quarentena se refere a uma perspectiva que é quase... Uh, que é referida no mundo ocidental uh, de uma forma recorrente, elas não são necessariamente 40 dias, como é o caso da quaresma da Páscoa, mas ela se relaciona com um isolamento de acordo com o período de incubação dos vírus. A ideia hoje é que as pessoas que tenham tido contato com o coronavírus fiquem pelo menos 14 dias em isolamento para que o vírus se manifeste e havendo a manifestação, uh, ele possa ter sua evolução e caso não se manifeste nesses, nesses 14 dias, a pessoa pode uh, manter um isolamento mais geral para que não se dissemine a doença. Uh, a ideia do isolamento é que não cresçam um, o um número de casos que necessitam de internação. Essa internação hoje, frente à precariedade dos sistemas de saúde que nós possuímos, e isto não é só uma circunstância brasileira, é uma, uma circunstância mundial, uh, nenhum serviço de saúde hoje tem condições de atender uma população uh, na proporção que pode ser de pacientes que venham a ocupar serviços que são de tratamento intensivo e com respiradores uh, mecânicos. Uh, a, o Covid coloca uh, em xeque a necessidade de que a gente tenha serviços públicos com condições uh, mais bem equipados, com condições de atender um número uh, maior da população. Mas ele também coloca em xeque o fato de que a doença se dissemina porque não temos, porque uh, mantemos um tipo de aglomeração e de contato social que nestas, nas circunstâncias em que estamos, isso é muito perigoso e a gente precisa evitar que ele ocorra. A história nos ensina que precisamos atentar para medidas de controle das doenças que são pensadas pelos órgãos que conseguem delinear esse padrão de uma forma mais meticulosa. Então, acho que tem aí uma, uma, um exercício importante de reflexão que esse caso do isolamento dessas mulheres numa colônia de alienados pode nos trazer nesse momento.
0: Professora Beatriz, eu sei que você gostaria de trazer também, nesse, nesse momento, uh, um pouco de alguns outros estudos que você vem acompanhando nesses últimos dias sobre aquilo que comentamos uh, chamar de Paralelos históricos entre a gripe espanhola e a pandemia do Covid-19.
1: Pensando um pouco nesses elementos, eu gostaria de trazer uh, informações de uma entrevista que também circulou nesse blog da revista História, Ciência e Saúde Manguinhos, que é de uma professora pesquisadora da, uh, de História da Ciência da Faculdade de Medicina da Cidade Real da Universidade de Castilha de La Mancha e essa professora é a professora Maria Isabel Porras Galo, e ela estudou a gripe espanhola de 1918, 1919, e ela deu uma entrevista ao blog justamente fazendo o que ela chamou de paralelos históricos. Então eu queria uh, trazer alguns desses elementos para nós pensarmos o que a gripe pode oferecer em termos de compartilharmos essas informações. Uh, em ambas as condições, uh, é essencial que nós tenhamos condições higiênico-sanitárias, econômicas e sociais mínimas, porque as desigualdades só, só geram uh, catástrofes, causas absolutos. Então, nesse sentido, uh, o esforço que essa professora faz é justamente mostrando que a, ambas, a gripe espanhola e o, o covid Uh, 19, ambas as pandemias são causadas por vírus, ambas com transmissão respiratória, o que faz com que haja uma ampla disseminação das duas. Uh, uh, o crescimento de ambas as, as pandemias está relacionada às respostas que vão sendo oferecidas pelos governos, pela profissão médica e pela sociedade. Uh, em ambos os casos, há uma tentativa inicial de ocultar alguns uh, dados sobre o problema e isso gera um atraso na adoção das medidas. Então, uh, tem que lembrar que o primeiro médico que ocorre uh, com o problema em Wuhan e as tensões entre as autoridades de Pequim e Wuhan fazem com que a gente tenha claro uh, que qualquer... Uh, atraso na divulgação dessas informações pode gerar uh, situações muito dramáticas. Da mesma forma, a gripe espanhola em 1918 uh, começa uh, numa situação que é durante a Primeira Guerra Mundial uh, há um grande movimento durante a guerra da população civil e militar que facilita uh, condições de superpopulação e falta de higiene Além de uh, falta de alimentação adequada. A situação da gripe tem uma. Ela é agravada pelas condições que a Primeira Guerra, Primeira Guerra uh, organiza, disseminando a, o vírus de uma forma muito rápida, e o fato de não ter havido durante a gripe espanhola a divulgação dos dados porque há um esforço dos governos envolvidos na guerra em que as informações não fossem disseminadas para não gerar pânico entre os soldados, e a gripe se chama espanhola porque uh, a Espanha, que está neutra no conflito no momento, acaba divulgando as informações sobre as mortes da, da gripe espanhola, da gripe. E essas uh, mortes acabam fazendo com que pareça que a Espanha que, que divulga esses dados inicialmente, daí a gripe sendo, sendo chamada espanhola. Mas é o fato de ter uma imprensa que consegue disseminar informação é que faz com que uh, se reconheça a gravidade da situação que a gripe gera. Assim. Uh, há uma uma condição também e uh, se ainda se conhece muito pouco, que é um formato também hoje na Covid-19, ainda se está enfrentando informações uh, que são precárias, a gente vai ter só com o desenvolvimento da doença a possibilidade de fazer uma avaliação mais criteriosa de que pacientes o vírus ataca, qual é a evolução da doença, como ela pode ser combatida. Temos tido vários casos em que pacientes mais novos também são afetados e morrem, crianças, têm ocorrido alguns casos de morte. Uh, há uma população com mais de 60 anos e com comorbidades que parece ser mais atingida, mas essa é uma informação ainda pouco precisa. A gripe espanhola, de 1918, também é tida, é tratada como uma gripezinha por um bom tempo, não se dá a devida importância para a disseminação do vírus, e esse vírus, ela não é uma... a gripe espanhola é uma gripe mais devastadora, ela tem um índice de mortalidade maior, não se tem um quadro preciso, uh, o vírus tem um desenvolvimento, ele cresce e depois ele acabou sendo uh, controlado. O, os estudos que se tem sobre a gripe espanhola de 1918 também são estudos que precisam ser sistematizados e para isso se precisa de investimento em pesquisas científicas, inclusive para que a gente saiba com clareza que vírus foi esse, qual a origem. As possibilidades que se aventa para o vírus de 18 é que ele pode ter sido potencializado, ter aumentado a virulência do vírus, por substâncias tóxicas que foram usadas durante a guerra. Uma dessas possibilidades é o do gás mostarda, que teria aumentado, uh, teria feito com que o vírus ficasse de alguma forma mais uh, mais reforçado, fosse, atacasse de forma mais consistente as pessoas a ponto de gerar uma mortalidade que na época é em torno de 5% da população.
0: Para a gente encerrar, nosso primeiro bate-papo aqui sobre uh, esses paralelos uh, históricos entre a gripe espanhola e essa pandemia do Covid-19. Uh, professora Beatriz, você podia uh, terminar respondendo quais são os esforços que você acredita que os pesquisadores, as pesquisadoras podem fazer nesse momento para colaborar com a compreensão da, da, da pandemia, do fenômeno da pandemia, Colaborar inclusive com profissionais de outras áreas, com estudos de outras áreas para que a gente possa tomar as melhores medidas e compreender melhor esse momento?
1: Acho que a gente tem aí um, um conjunto de dados uh, que precisam ser refletidos. O professor João está fazendo uma pesquisa levantando alguns dos dados através dos jornais. Uh, nós temos feito uma discussão bastante significativa da importância que é os estudos de estatística. Nós ainda não temos, não existem estatísticas no século XX que possam ser confiáveis. Nós temos hoje um problema que é uh, a dificuldade de testarem testarmos, uh, dos serviços médicos testarem todos os infectados, então nós temos aí um conjunto de reflexões que cabe aos pesquisadores da área médica, da área de saúde, mas também, e isso é um dos estudos que eu venho uh, procurando uh, desenvolver, a gente precisa fazer no campo da história uh, um conjunto de elementos que possam ser comuns para se si compreender essas estatísticas que são, no caso específico até uh, são anteriores da pesquisa que eu estou fazendo, para o século XIX mas que consiga-se trabalhar com dados estatísticos ao longo do tempo e esse é um esforço que os pesquisadores da área de história uh, estão fazendo.
0: Professora Beatriz, eu gostaria de lhe agradecer então esse papo, é, nos parece que vai ser apenas o primeiro de alguns que, que vamos precisar conversar é, agradecer publicamente também aqui as suas orientações para que eu possa é, seguir alguns caminhos na pesquisa que estou fazendo junto com os alunos. Uh, e, mais uma vez, obrigado pela sua parceria de sempre e pelas palavras uh, tão elucidativas que a gente precisa nesse momento. Muito obrigado, tá?
1: Professor João, uh, eu é que tenho que agradecer a oportunidade que o programa Mais História, por favor, tem uh, trazido ao curso de História, ao programa de pós-graduação em História, ao Pro, o Pro, o Prof. História, porque temos um compromisso uh, muito importante na sociedade no momento em que estamos, estamos vivendo e entendemos que a História tem esse compromisso constante. E agradecer pessoalmente o cuidado, o próprio projeto que o senhor criou e o cuidado com que uh, tem sido desenvolvido esse projeto para que a gente possa uh, oferecer opções que a história pode dar para a comunidade em geral. Muito obrigada, professor João.
0: É isso, pessoal. Então, o programa Mais História, por favor, contou hoje com a professora Beatriz Teixeira Weber. Essa é uma iniciativa do Programa de Pós-Graduação em História, do Mestrado Profissional de Ensino de História da Universidade Federal de Santa Maria. Este que vos falou aqui é o professor João Malaia, agradecendo sempre o apoio da universidade e principalmente nesse momento aos alunos e alunas que estão ajudando a construção desse projeto e que a gente possa continuar sempre oferecendo mais história, por favor.
1: Trabalhadores é, do Brasil I have a dream that one day o documento da liberdade da dignidade da democracia mundo louco. É quando a gente ergue a cabeça e fala: Eu acredito na educação pública. Eu acredito no futuro do Brasil. Mais história, por favor.